0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo 116 de No Sabes Nada Podcast. Soy Claudia Cayo y estoy muy bien acompañada, como siempre, de mis compañeros. Este es un episodio de formación completa, como le dicen. Está Lula Almeida y José Manuel Bustamante. Y tal como lo indica el título de este episodio, hoy día vamos a hablar de dos películas que nos gustaron muchísimo de esta temporada de los premios de la Academia y que sentimos... Eh, genuinamente que merecían Mucho más eh, La gracia de poder tener un podcast de ficción Es que uno eh, Va y habla De lo que más le gustó también Y elige hacerlo, y es lo que hemos hecho Para este episodio donde vamos a estar hablando De la película Being de Ricardos De Aaron Sorkin Que actualmente se puede ver ahí en Amazon Prime Video Y donde también vamos a hablar De esta otra película Que probablemente sea eh, Nuestra favorita, yo creo de la, de la temporada eh, que se llama The Worst Person in the World, la, la peor persona del mundo del director eh, noruego Joachim Trier. Eh, así que eso, pues, eh, amigues, les saludo antes de partir al tiro por la descripción de Bing de Ricardos. ¿Cómo están?
1: <risa> Hola, muy bien. No. Miren, para que ustedes sepan, José Manuel Bustamante desde que yo en broma le hice ver que hablaba siempre primero ahora siempre me pone una me deja hablar a mí primero pero a la vez me pone una carita
0: primero también. sí, Así te como pone una cara de Sí.
2: sí es que de... no, no de sé puntuación. manejar los timings, entonces como que quisiera que respondieras al tiro, que no pasaran dos segundos <risa> <risa> entonces como que yo creo que la razón por la que respondo primero es para que no haya silencios es, esa, esa, es mi, esa es mi verdad esa será. Suena...
1: Será nuestra. Eh, a mí me pasa eso en todos los contextos, en clases, como todo ese tipo de instancia. Eh, cuando la gente no habla y yo me pongo nervioso, me pongo a opinar lo
0: que sea.
2: ¡Ay, qué! Y como cuando ustedes descubrieron que yo puedo no parar de hablar si no me detienen.
0: <risa> la cago.
2: Una hora tejiendo un texto en mi cabeza y sacando y sacando nuevas ramificaciones. Si ustedes no me dicen, oye, sí tienes razón, José. Y es como Uf, Uf. Por fin,
1: por... pero bueno,
2: pericias del mundo podcast del de la radio podcast. que Claudia Calla las tiene, las debe tener mucho más resueltas porque ella es una mujer de radio, es
1: una, una mujer, mujer, mujer de radio, oye, y una persona que hace un trabajo a admirable. A
2: todo esto me dijeron el sí, otro sí, oye, satélite pop. Ay oh,
0: amigos, si sí, escuchan satélite pop, suscríbanse al, pod, al podcast en al podcast. Spotify también. Hay episodios diarios y son cortitos de 20 minutos con las noticias más importantes de la jornada del mundo del espectáculo. Bueno, después de esa promoción, acá pueden poner sonidos de caja registradora. Pin. Eh, eso. Eh, partamos por Bing de Ricardos, que es esta película de Aaron Sorkin que nos gustó Caleta y que... Eh, lamentablemente eh, no se llevó tantas cosas como nos hubiese gustado eso fue eh, re triste, pero de todas maneras queríamos relevarla acá, además porque nos gusta mucho Aaron Sorkin ¿sabes qué? a mí me encantaron Aaron Sorkin encuentro como, chao, sí. lo amo eh, creo que me han gustado mucho todas sus películas a mí El Juicio de los Siete de Chicago del año pasado antepasado, no me acuerdo eh, Loco, Amada Oye, y para qué decir The Social Network y, y eh, Molly's Game y bueno, tantas.
1: Eso, eso quería decir, eh, Aaron Sorkin es, eh, es principalmente ante todo un guionista, un gran guionista, eh, uh -huh. y que ahora ha tenido sus momentos de director y lo ha hecho bastante bien, así que eh, también ahora con Vin de Ricardo's fue como un... Creo que fue un muy buen trabajo el que se mandó el amigo Aaron. En esta película sí. que en los Oscars no se llevó absolutamente nada. Estuvo solamente nominado eh, los, los actores principales, Javier Bardem y Nicole Kidman. Eh, y también J.K. Simmons.
2: Sí. Y nada verdad, más. Sí.
1: Y, no le, es... y nada más. Y estoy indignada igual.
2: Sí, yo creo que al menos le daba... Para guión original
1: Yo creo o sea, que, o sea, que sí
2: Es un guionista igual connotado Así como tú Esta es mi teoría Que se puede desmoronar <ríe> Súper fácil pero, pero así como tú Nominas a directores Porque son grandes directores no, no necesariamente por esta película También podéis nominar a Aaron Sorkin Si no consideras que este era su mejor guión eh, Era un gran guión Y, y siempre se merece nuestro amigo Aaron estar en esa en esa categoría. Es interesante porque yo creo que particularmente le tengo harto cariño a Aaron, al, al Aaron,
0: porque uh -huh. encuentro
2: que es un guionista a Aaron. mateo. A Aaron. Sí, encuentro es que es mateo. como es como que es como sí. que yo, si fuera profe, haría que mis estudiantes vieran y analizaran los guiones de Aaron porque creo que tú tenés que resolver así los guiones y después pegarte bolas y hacer juegos eh, estructurales, locos. Primero tenés que saber contar bien la historia, tenés que saber encontrar eh, el mensaje que queréis comunicar. En el caso de Bind y Ricardo, para pa entrar en terreno, eh, Aaron Sorkin escribió y dirigió esta biopic que nos describe los entretelones de una real... Power Couple, que es este concepto que, que utilizan los gringos para hablar como de personalidades como influyentes. Ahora se usa mucho en el mundo de los influencers, eh, pero que ahí eran heavy, heavy influyentes en el mundo de Hollywood, compuesta por eh, la comediante Lucille Ball y eh, su pareja Desi Arnaz. Lo retrata en dos líneas temporales, en dos momentos. Uno, son todos los acontecimientos anteriores a que eh, Lucille Ball terminara en la que yo me imagino va a ser la sitcom que la va a consagrar Que es I Love Lucy Y también te, te describe lo que ocurre durante una semana Mientras todo el equipo creativo y productores Y, y ahí también se meten en, en el backstage de la creación de esta sitcom De un capítulo de esta sitcom Que es para estrenar el episodio que podría ser, si las cosas salen mal podría ser el último episodio, porque le están ocurriendo demasiadas cosas a ellos como pareja, particularmente a, a Lucil. Se está filtrando el hecho de que ella alguna vez firmó por el Partido Comunista, eh, los, el, los medios faranduleros también insinúan que de Arnaz se la habría cagado por ahí, publican unas fotos en algunos medios, eh, y también el, el tercer ítem era eh, comunismo, infidelidad. Ah, y ella que está tratando también de. <risa> de no, se me fue el tercero. Está tratando de salvar eh, su matrimonio. Está, está viviendo una, una suerte de crisis porque están teniendo eh, pocas oportunidades para verse. Y, y ahí también emerge uno de los grandes temas de, de esta película, que es la búsqueda finalmente. Y esto probablemente lo vamos a conversar más en profundidad después. Pero es una búsqueda en, en, en la que se enfrascó Lucil por formar un hogar. Y ahí empiezan también las preguntas. ¿Dónde está el hogar finalmente? Eh, y en esa tensión vemos cómo el equipo creativo, y eso lo encuentro muy interesante para quienes les guste el oficio del guión, ya sea por una cuestión como de espectadores o creadores o desde cualquier arista, cómo... Funcionan las salas de, funcionaban al menos en ese entonces las salas de redacción, la, los egos que chocaban, eh, diferentes tipos de tensiones, y el poder también que tenía una estrella como Lucille y su, y su pareja también, decía Arnaz, para influir en el guión, eh, y, y ella particularmente también cómo se trataba de meter en todas las áreas, y, y, y trataba de, de controlarlo todo. Eso es un poquito lo que no, nos relata esta última película de, de Aaron Sorkin, que es la tercera película que dirige, y eso también está súper interesante lo comentaba la Lula, porque no es un traspaso tan natural yo igual creo que, y aquí quizás tú podías hablar un poco más de esto, pero no sé si es tan natural pasar de de escribir a dirigir y no necesariamente lo vas a hacer bien ¿cachai? Eh,
1: sí, te, te... yo creo
2: que en este caso le funciona le tengo mucho cariño a esta película, pero hay, hay muchos eh, escenarios en que esta cuestión no, no se da tan fácil
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que igual en el caso de... Bueno, es que Aaron Sorkin tiene caleta de carrete. Él, él además era, ha escrito series también, era guionista de The West Wing, que fue una serie que tuvo muchas sí, temporadas bo. y que se ganó muchos muchos premios también en su momento porque era como The Classic, digamos, que, que era como un drama político, ¿no es cierto? Se trataba del, de la West Wing de la Casa Blanca. Claro. Y, eh, y también The Newsroom que era algo que creo que lo hemos comentado un par de veces. Sí. Eh, igual creo que, que él lo hace bien como director, creo que también se ha embarcado en algunos proyectos que tienen esta dificultad, como la película que le gustaba mucho a la Chiri esta de Chicago Zen, que es como contar un, uh -huh. una, una historia que sucede en un juicio como donde hay declaraciones verbales, Pensar en transformar eso en una historia nutrida como de, de imágenes digamos, y acciones, eh, ya es una dificultad en sí que como guionista igual podí eh, imaginar cómo resolverla, entonces creo que también se ha como abocado a, a desafíos que, que él mismo ha sido capaz de resolver y eso estaba acá. Y en el caso de esta película, tú lo comentabas y otra vez es como un poco una... Eh, hay, hay una exploración del de oficio de, de, de escribir o del guionista, uh -huh. pero también como de, de todas de estas dificultades que, que se encuentran al momento de querer escribir una historia, sobre todo para una sitcom, donde tenéis que inventar situaciones nuevas cada capítulo, eh, que te den trote, donde el personaje saque comedia, pero a la vez donde no sea estúpido y y no se de todo en el fondo y creo que ahí claro. hay algo que está súper interesante que, que vemos cómo se desarrolla en la historia eh, tengo muchas cosas que decir igual yo sobre <risa> sobre Lucille Ball y y, Desi, y creo que es como también se agarraron de una historia que está súper buena de la vida real para sí, pa hacer esta película, yo creo que ahí había un muy, muy buen material, por eso me llama tanto la atención que no se haya llegado ganado nada y que no haya tenido nominaciones como de la historia creo que ahí no sé qué les pasó a la, a la gente de la academia eh, a lo mejor se vieron muy expuestos yo a veces pienso eso como como es un poco una historia que habla sobre cómo la los teje y maneje desde adentro a veces se afectan la gente se afecta igual
0: sí igual es raro porque a Hollywood le encanta cuando el cine habla de la misma industria como claro. Once Upon a Time in Hollywood, Mank, como muchas, o sea, claro. ahora recientemente en los últimos años, como que es ese tipo de historias siempre tiene una, una atención bien particular, y a mí me llama la atención sobre todo porque acá tenéis a Aaron Sorkin detrás y tenías a Nicole Kidman y a Javier Bardem, que son como nombres puta re populares, ¿cachai? Como además súper queridos, siento, en general. Pero bueno, por eh, Alguna razón no les gustó esta película y a nosotros sí, y por eso la vamos a conocer.
2: <ríe> Oye,
0: quiero decir que Nicole Kidman es como ya otra prueba de que Nicole Kidman es superior.
1: Lo hace el... bastante
0: bien. ¿Cacha que? Eh,
1: Muy bien personificada, además. Y estuvo para ese rol también considerada Kate Blanchett. Que igual hubiese sido interesante. Oh, es que, es que yo, sí. yo debo decir algo, a mí. A mí o sea, me pareció bien la pega que hizo Nicole Kidman en la película porque además interpretar a Lucille Ball de sido un plato porque era una galla súper chora, ¿cachai? Pero um, igual me, me me pasó un poco que sentí que no hubo un esfuerzo tan grande en hacerla tan parecida de cara. Como que ¿Mm, esa... sé sí. ¿sí? que este es el detalle que te, te tirar, pero como esa forma de pintarse los labios que habían en esa época, que era como hacer el arco más separado, sí. no se lo hicieron, y eso me perturbó Caleta, porque Lucille Ball tampoco tenía los labios eh, como con, con el arco separado, por así decirlo, sino que era el maquillaje que se usaba en la época nomás, era, era una pintada como para afuera de los labios, que le daba esa forma. Y, y, como que no. siento que a, a Nicole Kidman podrían haberle hecho lo mismo, no sé por qué no, no lo hicieron, eh, me perturbaba un poco eso. Y por otro lado, perdonen la observación, pero igual me perturbó un poco la cara de Nicole Kidman, como tan infla. Está, está. ¿Sí? No, 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 no les pasó.
0: es que También le que... pasó todo lo contrario, sentí que debería, que, que como no sé siento que la única gran cosa en la que no logró parecerse es que Nicole Kidman es, tiene la cara mucho más angulosa y Lucille Ball K. no era achai. más redondita en el fondo acá. claro sí cara. Y...
1: parece que yo no tenía
2: tan, no estaba tan consciente de cómo era la cara de, de Lucille Ball ah ya yeah. sí entonces me, o sea, yo vi rápidamente así como un par de referencias y era como la, el, la imagen de, de ellos dos juntos con Desi Arnaz me funcionaba muy bien la pareja Nicole Kidman Javier
0: pero sí es verdad que en, unos, en algunos momentos igual me, me impactó. Yo creo que porque fui muy consciente todo el rato que era Nicole Kidman. Como que Nicole Kidman, como ella, nunca dejó, siento, de desaparecer en este personaje. Como hay otras transformaciones que son mucho más fuertes sí. y como que uno no ve al actor. Y yo acá sí vi todo el rato a Nicole Kidman. Y me llamó mucho la atención como que a veces parecía un poco como... Como, como sobreoperada ¿Cachai? Como un poco como lucía eh, Michael Jackson Después de haberse hecho como todas estas operaciones A la cara, pero creo que en parte También es porque le dibujaron Le hicieron esas cejas como ultra delgadas Y chiquititas sí. que se usaban en esa época Y, y claro Uno sabe que la vida real Nicole Kidman No, no, no las tiene así, ¿cachai? Sí, que eh, pero tal vez es por eso, como que nunca dejé de verla a ella transformada. Como que, igual, era, nunca se me desapareció Nicole Kidman. Igual, a mí es que, es que voy, a, voy a contar mi
1: experiencia. Yo vi dos veces la película y la primera vez que la vi, la vi un poco a la rápida y yo no tengo tela, entonces yo proyecto con un proyector en la pared y era más o menos de día. El primer, la primera vez que la vi, como que filotapé un poco, así como que puse una tela para que se oscureciera un poco y poder ver la película pero no veía del todo bien, porque estaba un poco iluminada la casa, ¿cachai? Ah. Uh -huh. Entonces vi la primera vez como no, no tanto detalle de, de, de la imagen. Y después cuando la vi de nuevo, la vi de noche, y no me había dado cuenta de esa hueá, como que de repente empieza la película y sale por primera vez la cara Nicole Kidman y fue como, concha tu madre, onda. No me había dado cuenta de eso la primera vez que la película, que es que estaba como... Como con la cara como plana, no sé cómo decirlo. Y, 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 lo, y lo pensé Caleta, bueno, obviamente es de estas actrices que se hizo cosas en la cara en algún momento de su vida eh, para verse más joven, qué sé yo, la industria le exige eso a las mujeres. Eh, pero además, Nicole Kidman es una persona que, si, si mal no recuerdo, eh, tiene, es ojerosa igual, tiene ojeras, como mm. el, el surco marcado. Y, uh -huh. y, y por el tipo de, de intervención que se hizo, que yo creo que Botox o algo así, tenía como infladita esa parte y se, y se veía muy distinta de la cara que yo le conocía, ¿cachai? Entonces me impactó un poco cuando vi después la película ahí con nitidez, digamos. Como que la encontré muy ópera muy y me, me perturbó un poquito. Comentario superficial, igual también la gente puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Espero que Nicole Kidman no escuche este podcast. Pero... Pero igual, puta, son actrices, como que trabajan con el cuerpo, igual esa weá, eh, uno la está mirando todo el rato, más encima, gestos, en fin, como todo lo que, lo que tiene que ver con, con la actuación. Ahora, más allá de eso, insisto, muy buena su actuación, a mí me gustó, más encima que Lucille Ball era una mujer con una perso brígida que ahí la, la tratan de retratar eh, como en su mejor, eh, como con sus mejores momentos también un poco como que cada frase que dice es muy divertida ella y su amor con con Desi súper apasionado eh, que es todo un tema porque efectivamente lo que se cuenta en, en esta historia y en paralelo yo le yo comentaba que le comentaba a los chiquillos antes de partir que me vi el documental que hay también en Amazon Prime que se llama Lucy y Desi donde te cuentan otros detalles que no aparecen acá obviamente de, de la vida de ellos y quizás como con una lectura menos dramatizada de los hechos. Entonces, eh, eh, intenta ser un poco más fiel a la realidad, pero también eh, quizá un relato más, más emotivo a partir de que la hija habla un montón en el documental y cuenta algunos otros detalles de, su, de sus papás y de la relación que tenían. Y, y era todo un tema, efectivamente, que es algo que uno ha visto antes, que es esta mujer muy empoderada para una época donde no era lo común necesariamente. Claro que tenía, tiene el control sobre un montón de cosas, decisiones que toma sobre su vida, pero en su relación de pareja, ahí ella no tiene control. ¿Cachai? Sí. Y, y Decir era un hombre complicado. Decir, bueno, que además es como, a partir de todo este rollo que pasa, ¿no es cierto? Que lo toman ahí en la historia eh, como un elemento que detona muchas cosas, que esto de que se enteran que ella eh, firmó por el Partido Comunista. Con cierta convicción, en el, en el documental la hija también lo lo desestima pero la realidad es que cuando le investigaron a la Lucille Ball habían testimonios de que ella había reclutado gente como para el Partido Comunista en su propia casa ¿cachai?
2: Oh, <risa> eh, lo creer.
1: Y, y en el fondo los gringos tienen, o sea ellos, eh, durante esta época estaba McCarthy ¿no es cierto? el, el macartismo y toda esta ya. weá de listas negras que se hizo en en Hollywood, donde los más afectados, y esto lo comenté otra vez en alguna parte, los más afectados eran artistas, eh, eh, actores, actrices y guionistas, que son las personas que tienen más como afinidad con ese tipo de ideas. Obviamente, los productores y los que trabajan con la plata no, no están ahí, probablemente, tanto con el comunismo, digamos, pero cuando se hizo esta persecución, esta casa de brujas, eh, eh, fue todo un tema y, 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 y ¿no es cierto?, Lucille Wolf fue investigada por el, el Comité de Actividades Antiestadounidenses, de si por su parte, aún siendo cubano, no era comunista. Po. Todo lo contrario, era como, sí, bueno. era como Gloria Estefan, ¿cachai? Como amante, de, a, amaba la vida norteamericana y los gringos y está, eh, luchó en la guerra, como un montón de ah, cosas.
2: Se y, escapó del rey
1: y era un cheto además, era un cuico eh, Desi Arnaz era como hijo de un alcalde en, en Cuba de, de un, del alcalde de la ciudad donde él vivía que era Santiago de Cuba si no me equivoco y, y él era era como un buen mega mega cuico que llegó a Estados Unidos, como que tiene ese trauma igual ¿cachai? como que llegó a Estados Unidos eh, habiendo perdido todo porque los comunistas los persiguieron en el fondo eh, claro. y eh, y tenía esa weá como ese sentimiento súper americano como eh, integrado en su ser. Igual tenían un poco esa diferencia también con, con Lucille Ball. Y lo, que, y lo que muestra la película eh, es, es, insisto, cómo ella no tenía ningún control sobre esa relación que tenía con Desi y cómo está todo el rato haciendo todo por tratar de mantener ese matrimonio unido porque se veía muy poco, que se lo muestra mucho en la película. Eh, y, y, y era así, po. al parecer. Él se fue a la guerra mientras estaban casados. Como bueno. que todo ese rollo era real, en el fondo, ¿no? Por el tipo de trabajo que tenían. Él era músico y ella actriz. Tenía muy poca convivencia y, y lo que trata de transmitir la película es cómo ella finalmente termina armando esta serie, que estaba basada en, un, en una serie para radio. La termina armando como para poder tener a su como un lugar con el que compartir con su esposo y y por lo tanto, y es muy bonito lo que hace Sorkin ahí, que es que tomaste esta frase, ¿no es cierto?, que es la típica I Love Lucy, como Lucy I'm Home, ¿cierto?, sí. eh, para referirse a que el hogar de, que ella finalmente pudo construir era en ese set de televisión, ¿cachai?
2: Sí, es, y eso es algo que Aaron Sorkin se lo guarda para el final, porque esa es, la, es, es literal el, el, la gran revelación en la última escena de esta, de esta película que es como eh, ella ya había decidido por ejemplo terminar con con, con decía, de si... ellos terminan en la vida real yo, yo lo que ellos entendí... se
0: separan pero empezaron a tener hijos pero se separaron. tuvieron dos
1: hijos uno de ellos Eso... que, claro. que es el que dio pie a este primer embarazo como de la televisión por así decirlo y se separan una vez que la serie termina, pero eso fue de, mucho después de que hubiese nacido la guagua, como que en, en la historia te, te cuentan hasta un momento, pero ellos estuvieron juntos claro. como seis años más igual, ¿cachai? o siete años más, no sé.
2: Claro, podría simplemente ser una crisis que van a experimentar ahora a raíz de que ella se entera de que efectivamente Desi se la había cagado, y, y la forma de, de descubrirlo, también está súper bien trabajada porque es eh, con un me parece que es un pañuelo que tiene el labial de alguna otra mujer y ese pañuelo lo habían mostrado la escena en en que ella estaba muy eh, absorta por por trabajar en este último capítulo en el, un capítulo que va a dialogar mucho con lo que a ellos les está pasando en la vida real porque comunicacionalmente lo que decía la, la Lula, cómo eh, trabajamos el hecho de que están diciendo que firmé por el Partido Comunista eh, hay una serie de ítems que están tratando de enfrentar creativamente, ella está muy tarde en la noche en su casa, está en un entorno que uno podría decir que es particularmente hogareño creo que Aaron Sorkin también lo construyó así, muy lavando ropa aparece Desi con una guagua en brazo eh, haciéndola dormir en lo que uno podría decir que es ese hogar que ella varias veces durante la película ha dicho que quiere construir y, y en eso ella encuentra el pañuelo y justo lee una línea que está ensayando que habla de, no voy a, es como un poco, no son, no son estas las palabras pero es un poco que no voy a dejar que me hagan hueona como no voy a dejar que me dejen de tonta lee eso, se encuentra con este pañuelo y sale de la casa, como que se aleja de eso, que era el hogar, visualmente lo vemos, la vemos irse de ahí, moverse en, en plena noche, y se va al set, que es lo que tú decías ahí recién Lula, que es lo que uno podría pensar que claro, era realmente donde ella sin querer había construido su, su hogar, y llama a, a dos de, la, de los coprotagonistas de esta, de esta sitcom, y lo sienta ahí para que la ayuden a armar Porque ella está un poco obsesionada Con que esa escena del comedor Y de la cena no les está saliendo Porque las flores no, tienen, no están bien cortadas Y por una serie de detalles donde, Que ella cree muy fríamente Que eh, constituyen el hogar Y, y claro, pues, hacia el final Cuando entonces le saca en cara a Desi Que mira, el pañuelo Esto fue, lo hacen como trafas malinas Antes de salir a escena um, Ella le dice, mira, ok, dejémoslo hasta acá hagamos lo mejor que podamos, y como que después lo, lo resolvemos, y, y sale la escena, y se escucha la, como la frase típica de, de Desi, diciéndole como, Lucy, I'm home <ríe> y ella se queda pensando y termina, ahí que, que hay, claro, hay varias lecturas, uno podría decir para Desi, él era el hogar justamente, ¿cachai? Lucy, como I am home, ¿cachai? estoy en el hogar, pero también yo soy el hogar, pero para Lucy es como, bueno Estás acá, este era el hogar Y, y, y efectivamente, y, y ahí también uno entiende Por qué Aaron Sorkin nos mostró tan En detalle durante tanto rato A, a todo este set A todo este grupo de, de personas que la rodeaban eh, Conversaciones íntimas que tenía con ellos Ella se forma una relación también muy bonita con la guionista A todo, a mm. todo esto es Maeve de Arrested Development sí. Me gusta que los tres Guionistas son un homenaje a la sitcom gringa porque ella es Maeve el otro es otro de los hermanos de, de Arrested Development, el por aquí lo tengo, ¿cómo se llama? El Job.
1: Ah, eh, sí, es Job. No, no, no Job. No, no es Job. Sí, No, es Job. no Job. Es no es Job el mago.
2: Sí, Job. Bueno, ah, el actor se te llama te Tony busco. Hale.
1: Te lo busco, te lo era? busco. Espérame. Te lo busco, ¿Qué? te lo busco allá. Espérame.
2: El eh, rol en Arrested Bueno, en fin yeah. y, y también el, el otro Bueno, él, él es como el, el El productor ¿Y cuál es el o, otro? Y el Lo otro visto, es
1: eh, Jake Lacey
2: Que salen de Office también Es como uno de los ah. que viene a A reemplazar Le dicen como el nuevo Jim Como que huevean mucho con, el, con la idea de que llega un nuevo Jim Y un nuevo Dwight a la oficina Ah, yeah. eh, yo sentía que estaba viéndolos a ellos ¿Cachai? Todo el rato Buster. Como, que como que me ¿Ah? Buster. Ah, Buster Buster Bust, Buster Blue sí. y, y claro porque en el fondo te están mostrando Que ella estaba igual tejiendo una relación Con todo este equipo Con todo este grupo de gente Y uno no se da cuenta Yo no te podría decir Ah mira, esta película nos está diciendo como que que, que en el fondo este es su hogar ¿no? uno, uno ve que ella Genuinamente quiere tener algo con Desi Y quiere tener algo sólido Y quiere tener ese tótem Está en búsqueda de esa cosa De esa cosa segura Que, que es tener una familia ¿cachai? Y que paralelamente Como por otro riel Ella también está muy obsesionada Con controlar todos los aspectos de la producción eh, Pero recién Yo necesito esa, esa frase Necesito que Desi Arnaz diga eh, Honey I'm home y, y ahí como que me, me cuaja todo, ¿cachai? Y eso para mí es 100% eh, Aaron Sorkin, como un buen Mateo y Capo, que, mm. quien, que hizo un ejercicio bacán, ¿cachai? Que encontró esa frase, fue pues como porque evidentemente que en las biopic hay intencionalidades creativas, pues tú obviamente... Recién lo hablábamos antes de empezar el podcast. Todo esto que vemos de Lucy, que la dejan como una loca terrible empoderada, terrible bacán, con muchas habilidades artísticas en diferentes disciplinas, desde el punto de vista de otra persona, que es un poco lo que tú nos contabas a propósito del documental, igual se podrían leer como, pucha, una loca súper controladora que no nos, hacía, no nos dejaba hacer la pega, ¿cachai? que se metían todo. Eh, pero Aaron Sorkin encapsula lo que él quiere contar. ¿cachai? Claro. Y encuentro que está súper bien. No y sin tapar lo ahí. otro,
1: sin tapar lo otro, de sin hecho. Sin esconder lo
2: otro. Sí. De hecho,
1: igual es, es sabido que, que su hija tiene una opinión así media, igual complicada de su propia madre, como que la... Lucille Bol era controladora, era probablemente una buena media narcisa, tenía algunos temas ella misma como era súper avasalladora, ¿cachai? Por eso es tan interesante meterse en la... En la como en esta vida íntima de ese matrimonio y ver que en realidad adentro ella no tenía ese control, que es algo que suele ocurrir mucho con las personas como la, la típica, pues como los empresarios que, qué sé yo, tienen todo el poder del mundo y que en su tiempo libre se dedican a, a ser sumiso en una <ríe> en una relación claro, pues. so masoquista, ¿me escuchai? Como esa, esa dualidad suele darse eh, con ese tipo de personalidades y me gusta mucho que se explore ese lugar como de de la psicología de este personaje que es eh, Lucille Ball, y que dentro sí. de todo igual eran un complemento interesante. Ellos dos, o sea, ellos dos se conocen, se casan, tienen sus hijos, tienen el programa más visto de la televisión norteamericana en ese momento, eh, que además, o sea, fue como, es, es la, probablemente el sitcom más icónico, a partir de la cantidad de audiencia que tenía, pero también tenía algunos otros detalles que eran reinteresantes de cómo, cómo produjeron esa serie, porque algo que también se muestra, y a partir de toda esta idea de hogar también, es que ellos terminan haciendo esta, esta produ perdón, casa productora, Desilu, ¿no es cierto?, que era la que tenían ellos, donde obviamente ella era la estrella y tenía una visión súper autoral de un montón de cosas, pero donde Desilu también era el manso aporte, porque el loco tenía súper buen ojo, ¿cachai? Súper, súper buen ojo. De hecho, esa decisión que cuentan ahí en algún momento en la película de, de ellos decidir mostrar que Lucy se embaraza y va a tener un hijo, que era algo que por esa época no se hacía en la televisión, era muy conservador la televisión, fue un pres marcó un antes y un después, ¿cachai? O sea, es como, claro. es súper visionario... Y para nada loco pensar como, a bueno, hagamos esto primero, si evidentemente en algún momento se van a empezar a mostrar que las mujeres tienen guaguas, ¿cachai? Como, ¿qué, qué les pasa así? Um, y otro tipo de cosas. De hecho, Desi Arnaz y, y, esa, y la productora que tenían, y la, y la serie, digamos, hacían I Love Lucy en, en film, que no era algo común, ¿cachai? Como que antes la claro. tele... Eh, Filos, se, se hacía de otra forma, caché, las transmisiones televisivas, y ellos decidieron grabarlo como película, que es como, gracias a eso, puta, podéis ver ahí lo Lucy en muy buena calidad, de hecho, caché. Entonces, como tiene igual también, como que fueron súper adelantados para la época en muchas cosas, y además ellos como parejas, igual eran una, una pareja como dirían los gringos interracial, ¿cachai? Sí, era, bueno. Él era un cubano con una mujer blanca que eso para los gringos era súper escandaloso eh, y sin embargo terminaron siendo la pareja más querida de la televisión. ¿cachai?
2: Sí, me, me gusta mucho eso que estás diciendo porque claro también es una por eso se llama bin de ricardos porque Aaron Sorkin toma la decisión de hablarnos de los dos un poco también, evidentemente concentrados en quién debe concentrarse que es la, la persona poderosa de esta historia. Lucille, pero eh, igual de si yo no encuentro un personaje y, y, y Javier Verden puta, no, no encuentro que tú hagan. yo a Javier Verden lo respeto más allá de, la, de las cuñas malas que se ha sacado que estuvo diciendo poco menos que los españoles estaban poco representados versus los latinos en el cine y casi como que reivindicando por qué era apropiado que él, un español hiciera algún cubano. Yo, yo, yo te digo, voy a decir amigo, una cosa. Toma ese papel y, y hazlo violita.
1: No, no, y te, te voy a decir una cosa bueno, además de que de esas declaraciones que creo que las comentamos en este mismo podcast, porque el loco literalmente habló de españoles subrepresentados eh, y muchos latinoamericanos como si Latinoamérica en sí fuera un solo país, una Por ejemplo. Oh, wow. y además que no es por nada, pero los españoles tienen otro tipo de papeles mucho más diversos los latinos son todo un narco en las películas
2: Sí. y por... bueno,
1: voy a decir algo en Bing de Ricardo's el interpretó un cubano y le hicieron brown face no sé si se dieron cuenta de eso al igual oh, le pusieron betún no de zapato me en la cuenta. cara
2: no o sea, me sale full
1: café pintado onda
0: lo encuentro acuático oh. igual como... pero no entonces... sé si la no, no. me da la impresión de que la película igual tiene un filtro que lo hacía lucir así no sé si tenga que ver con este, este, yo, este, yo, tiene con... betún tiene betún de zapato no. yo, ah, me, pensando... yo me
1: fijé cuando lo si como vi todo tan HD en la segunda vez, me fijé en todos esos detalles y lo encontré para yo.
2: Yo creo que si eso fue así, eh, puta, yo pienso que por ahí podéis tener entonces que no hayan nominado tanto. No, weón, bueno, si... yo
0: creo que no lo nominaron por la weá del anticomunismo. Es
2: sí. que sí,
0: yo creo que eso le duele demasiado a Hollywood porque piensa que hablar, recordar ese episodio de la lista negra de Hollywood y todo, significa que se vuelva a abrir la conversación de weón, Walt Disney como colaborando para echar al agua a un montón de guionistas y de actores, y como decía la Lula, eran principalmente actores y guionistas, porque obvio que lo bueno es que trabajaban con la plata no están ni ahí con la weá, y yo creo que esa es una parte bien, 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 bien dolorosa para...
2: Sí. Ah, o
0: sea, bien, bien oscura en verdad Porque habla muy mal de ellos mismos, ¿cachai? Eh, sobre todo Y entendiendo de los Oscars que... exacto, exacto Los
2: Oscars tuvieron vetados exacto. también a los artistas Comunistas es, es mostrarles, es recordarles eso en su cara Sí, sí, igual Yo creo que me acuerdo. De acuerdo.
0: <ríe> sí. Sí.
2: Es que la Lula me, me está conmocionando Con el blackface de Javier Bardem Que no lo había pensado brown,
1: Brownface, que probablemente ah, brown, es brown menos fish. mal visto que, una, que hacer blackface en el fondo pero que igual, yo lo encontré un poco... Me acordé cuando vi la segunda vez que contaba que me fijé en todos estos detalles que no me había podido fijar la primera vez. Eh, me dio un poco raya porque me acordaba de, de sus dichos más encima y era como... Mira, mira, Javier, no sé qué decirte, la verdad.
2: Ahora, yo creo que el loco actúa mm. bacán. A sí. mí me funcionan muy bien. Yo percibo la química y la complicidad entre ellos en el set. Sí. Les compré todo el rato, de la verdad, particularidad sí. de, su, de su relación, que tenía ciertas intensidades no eran necesariamente intensidades como sexuales, ¿caché? como que ellos como que intelectualmente se, se, se admiraban bastante les, les creí todo y también creo que ahí Aaron Sorkin nos ofrece algo bien interesante que es en este relato de, en, dos en dos temporalidades distintas nosotros vemos a un, a un Desi Arnaz mucho más involucrado en los proyectos de ella, eh, interviniendo casi como el jefe de la wea muchas veces.
1: Era el, era el me... presidente de, de Desilú. ¿Cachai? Él, no ella.
2: Y, y uno, como yo, que puedo, puedo no conocer esa historia, como me estoy, la estoy conociendo ahora recién viendo la película, podría pensar que él siempre tuvo ese poder. Pero nos muestra también eh, Aaron Sorkin que antes no fue así, y que antes era un tipo súper impotente. Como... Eh, un poco eh, invisibilizado, se sentía un poquito eclipsado por, por Lucy y ella, entonces, en, en, esto, en esto que ocurre entre medio de esos dos momentos, que es I love Lucy, ella se preocupa también de darle a él un lugar, ¿cachai? Un lugar donde él pueda tener desplante, donde él pueda desarrollarse, y así uno también entiende que de alguna manera ella creó a, a, al Desi Arnaz que se terminó convirtiendo, porque Desi Arnaz era era un cubano que cantaba, eh, ¿cómo se llama esa canción? Cuban Pitt". Sí. Eh, ¿Cachai? Lo convirtió de eso a un tipo poderoso en la industria eh, de Hollywood. Y eso igual encuentro que está súper interesante de relevar.
1: Sí, cachai que hay una guay que muestran muy interesante en el, en el documental, es que ya, efectivamente, lo que pasa es que el problema con Desi era que era cubano en el fondo y que por lo tanto estaba muy fetichizado y muy exotizada su imagen eh, y se le tomaba como poco en serio, pero el güero bueno claro. era un güey muy talentoso igual, ¿cachai? Eh, mm. en, en, en toda orden de cosas, digamos eh, y claro, tiene esa canción de They call me cu Cuban Pete de, hey, que sale en la máscara I <risas> call me Cuban Pete y, pero además el loco también fue como en parte o según cuentan en el documental responsable de instalar esta imagen que había de los latinos durante esas épocas. ¿ya? Ah, eh, no. A todo esto, eh, I Love Lucio es una, es una sitcom del año, de, de la década perdón, de los 50. Eh, entonces, otra época totalmente. Y to, toda esta idea como de la línea de Conga, como el tan 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 mm. tan, 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 sí, tan, tan 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 lo instaló de como de, de, de los latinos era de Ciernaz, pero a la vez el guón era un guón súper sofisticado ¿cachai? entonces tenía tam, como que también tenía un cierto garbo que aportar y que yo creo que eso también ayudó mucho a que no fuera como tan mal visto esto de la mujer blanca con el, con el cubano ¿cachai? En, en, en la imagen que proyectaban como pareja en pantalla también y eran, eh, insisto, eran muy queridos como por las autoridades como todos los guáneos eran muy icónicos, sí. ¿cachai? Y muy, y muy power, y, y la, o sea, todo lo que hicieron como a nivel product, productora también, o sea, o, ¿cómo, ¿cómo se dice productora? o es, Ya no sé cómo le dicen los gringos a eso, eh, pero Desilu, me refiero, también fue como algo súper importante para ellos, digo, porque claro. venían a hacerle la competencia a las grandes productoras que había que había en el, en el momento. Se habla mucho de algunas de las productoras de la época en la, en la película y en algún momento eh, Desilu adquiere una de esas, como que la absorbe y se, se pone a competir así, brígido, como muy muy arriba, ¿cachai? Con, con, en las grandes ligas, digamos. Igual brígido. Eh,
2: eh, lo encuentro eh, heavy y también me, me gusta... Otra cosa que ocurre, siento, con esta película difícil de, de expresar voy a, aquí voy a, voy a pisar como se dice voy a pisar huevos voy a entrar en un campo minado yeah. pero que igual creo que en estas como eh, reivindicaciones de género en la representación de por ejemplo las mujeres en el cine y en las series venimos siento de un momento en que se han hecho se han hecho caracterizaciones y se han contado historias muy necesarias por ejemplo voy a tomar el caso de Big Little Lies, también con Nicole Kidman, que me acuerdo que lo dijimos en el podcast, que es una serie donde particularmente los hombres son todos bien weas, y son todos como bien pusilánimes y si no son pusilánimes son unos agresores, y son violentos, versus las mujeres que son todas la zorra. Y siento que eso es como una mirada súper necesaria ver en términos de de equiparar y de mover la balanza hacia el otro lado porque siempre los hombres han sido muy bacanes y las mujeres han sido como un acompañamiento entonces ahora tú cuentas estas otras historias donde incluso pueden haber solo mujeres como Orange is the New Black pero me pasó con con eh, Bean de Ricardo y me pasó un poquito también con con King Richard que mm. que, te, que te muestra a las mujeres desde otra arista sin necesariamente ocultar al weón, ¿cachai? al hombre, ¿y por qué creo que también es relevante? porque igual coexistimos y está bien decir que las mujeres se destacan, pese a que al lado tienen a weones también talentosos ¿cachai? porque es distinto decir como eh, los personajes de mi, mujer, de mi serie los personajes de mi película los personajes femeninos son todos la raja y todos los hombres son unos weas que decir, Desi Arnaz es un weón potente, es un weón que, se, que, que, que ocupa los espacios, es un tipo talentoso. Él, él estaba haciendo en algún minuto una carrera musical igual, más o menos destacada. Es un tipo que tiene, no sé, presencia. Y aún así, <ríe> luciernas es más bacán que él. ¿Cachai? Y siento que, que eso, al menos me transmitió Aaron Sorkin, y, y me pareciera que un poco me lo esboza, como más explícitamente, en una conversación que tiene con con la guionista, ellas tienen conversaciones muy bacanes, ¿eh? sí. porque la, la guionista es una, es una cabra joven como más eh, con más conocimientos en feminismo y con un poquito más, más nociones que Lucille que, que representa otra época no. y, y en algún minuto ella le dice, es que yo no quiero que tú seas una mujer de la nueva generación no se lo dice con estas palabras, pero le dice yo no quiero que tú seas la, la mujer joven que, que me enseña cosas, quiero que seas una mujer, o, o, o una amiga, ¿cachai? Como, como más allá de... Yo, yo quiero hablar contigo, ¿cachai? Má, más allá de todo lo que podamos y, eh, ideológicamente eh, ponerle a esta conversación en términos de feminismo, y de que tú tienes que y no tienes que, que permitir que la bla, 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 ¿cachai? King Richard me generó algo parecido porque eh, porque también fue cuestionado, y lo escuchaba en, en otro podcast, como oye, pero ¿por qué cuentas la historia de del papá, si son sus hijas van a ser campeonas mundiales, ¿cachai? Van a ser las mejores. Pero también él se permite, se permitieron mostrarte a una madre que, que terminó entrenando ella solita en la cancha, a la que realmente eh, yo creo que todos recordamos más.
1: Es la más, eh, sí, pues, la, más, la más brígida, no es la que se cuenta la historia no en la película, la en el fondo. Es que esa hueá claro. esa es muy interesante lo que estáis diciendo, porque efectivamente es, son, o sea, y de hecho cuando mencionaba ya antes esto de, de Power Couple, tiene, está muy bien puesto ese, ese concepto ahí, porque claro. yo creo que Lucy y Desi se potenciaron mucho entre los dos para hacer lo que fue I Love Lucy. Como que claro. después cuando cuando esa serie termina y ellos se separan, si bien ella sigue haciendo cosas y todo, jamás va a volver a ser lo que fue I Love Lucy, ¿cachai? Dessy Arnaz fue responsable también de decisiones súper importantes que se dieron en la serie y que fueron fundamentales para el éxito que tuvo, ¿cachai? Yo creo que ahí, claro, obviamente él quizás se da el sentido un poco eh, a la sombra de su mujer, pero está bien igual, po. a veces pasa que uno, y por el tipo de rol también que tiene ella, que es, ella es Lucy, ¿no es cierto? Ella es la guana bueno, de pelo rojo divertidísima protagonista de la serie, con esas bueno. capacidades histriónicas que quizá él no las tenía. Entonces, obviamente ella iba a ser eh, la persona que está al frente, digamos, la, the front woman. Sí, bueno. pero, pero sí, yo creo, que, yo creo que entre los dos fueron responsables de, del éxito que terminó teniendo la, la serie sin duda mencionar sí que es algo que yo que, que tengo la impresión de que no se esboza en la película pero decir tenía problemas de alcoholismo así serios y, y eso igual te habla a veces un poco de, de quizás sus propias frustraciones o de cómo eh, manejó o no supo manejar bien la cantidad de responsabilidades que tenía como presidente de Desilu de y que en algún momento él eh, da un paso al costado y es ella la que se queda con Desilu y, tam y tampoco se la pudo tanto ¿cachai? como que igual era por yeah. esto que decía antes como igual los buenas emprendieron con, con, con una apuesta como súper ambiciosa eh, y tampoco le resultó tanto en su momento eh, pero pero Phil igual fue terminó siendo probablemente la primera mujer a cargo de una casa productora de esa envergadura en esa época ¿cachai? Entonces, ah, Lucille bolay siendo como pionera, siento en tantas cosas, muy seca. Admirable. Y admirable. Y, admirable. ¿Y ¿sabéis que Era bastante mayor para... Como no era una cabra tan joven para ser la, la persona que estaban todos viendo. Y eso ah, también. Creo que es como el manso valor. ¿Cachai? Cierto. Como que era una mujer igual en sus como tardíos treintas. ¿Cachai? Seguimos.
2: o sea, mucho valor. Pues si hoy día te desechan eh, por, por vieja, oh. particularmente por vieja, porque también te pasa por viejo, pero te pasa mucho menos. Claro, claro. Eh, en, ese, en ese entonces, evidentemente que ya estaba como. No estaban los años en que tendría que haber, eh, tendría que haber triunfado. Eh, tremendo. Creo que quizás si tuviera que comentar algo que nunca me logró cuajar. Eh, son las conversaciones a cámara de este intento como de documentar y que quiso ponerle de repente sí. como que ahí, ahí me, me quedo colgando como que me aportaba informativamente pero eh, no entendí que un, un, a un tipo al que respeto tanto como a Aaron Sorkin no entendí que me quiso decir con eso porque tiendo a pensar que igual por algo lo tenéis que poner también eh, para mí fue 100% informativo, como que ellos me iban aportando un poquito más de detalles pero eso, no, como que quizás eso me sobró
1: Sí, puede ser Yo creo que había ahí algo también quizás como una intención De, de dar una perspectiva más actual De algo que, que evidentemente tiene una lectura distinta con los años también ¿Cachai? Claro. Y a partir de, de la diferencia entre estar ahí viendo al personaje y, y entender que Lucille Ball, una persona que ya murió además eh, igual tenía su personalidad mea acuática, que ellos como pareja igual eran mea acuático, más allá de lo que uno podía verlo ahí junto en la historia misma. ¿Cachai? Claro. Eh, sí, no sé qué más.
2: Yo creo que deberíamos empezar a hablar de nuestra segunda película de la, de la jornada.
1: De la jornada. Vamos sí. entonces. Nuestra favorita. Nuestra digamos. favorita.
2: Era la favorita. Nosotros digamos queríamos que. que se llevara. Queríamos que se llevara premio en nominaciones que no tuvo. <risa> No. O Ten... me mejor
0: película. Sí, pero no importa porque de todas maneras estuvo nominada mejor Guión original que es nuestra categoría. Lo dijimos en el episodio anterior nuestra categoría favorita y miren este año ganó Belfast que también nos encantó. Así que todo bien, todo bien realmente con The Worst Person in the World esta película noruega eh, dirigida por Joachim Trier que, fue, eh, que es la conclusión de una trilogía de este director que eh, se, se ha titulado La trilogía Oslo, y esta es la tercera película, protagonizada ahí por eh, esta actriz que es, es, es muy bacana, ella, Renate, Renate Reinsve, no sé si estoy diciendo bien su nombre, pero eh, ella que además aprovechó de ir a Estados Unidos a hacer promoción, estuvo en algunos Leits, eh, ahí en, en Estados Unidos y, y me encantó ver eso porque normalmente los gringos viven muy encerrados en su industria en su propia industria y, y, y cuesta que abran un poquitito la prensa también a otras películas internacionales como fuera de ellos de la temporada y me gustó mucho verla a ella en en, en, en estos en estos late y todos hablando de la película y de cómo literalmente había decidido salirse de la actuación, onda ya no voy a hacer, no voy a actuar más, me está yendo mal, no, no puedo seguir con esto, y llega entonces este director y le dice, oye, tengo un papel para ti. Eh, y bueno, terminó siendo eh, el papel de Julian, The Worst Person in the World acá además estamos hablando de una película que ganó el Festival de Cannes el año pasado, se llevó La Palma de Oro eh, ahí el, el director Joaquín Trier y también eh, Renate se llevó eh, Mejor Actriz, así que venía, venía en verdad con, con, ese, con esa primera patita ya como súper importante y que le abrió la puerta también a otras instancias y a otros eh, festivales, estuvo nominada en los BAFTA también eh, y ahí en los Oscar, que esta película estaba en dos categorías, Mejor Guión Original y Mejor Película Internacional no ganó ninguna, pero sin duda ganó en nuestros corazones es lo eh, que importa finalmente que es el mejor sí. premio
2: eh, Sí. Es. se sabe
0: eh, bueno, la Lula entiendo que va a ser la sinopsis ¿Sí? de esta película para que empecemos a hablar ya yo miré. voy a contar un poco a grandes rasgos porque la historia igual pasa por muchos momentos muy
1: distintos eh, y no vamos a, a detallar eso ahora en la descripción sino más bien cuando hagamos el análisis pero básicamente podríamos decir que The Worst Person in the World la peor persona del mundo cuenta eh, un periodo de tiempo en la vida de Julie que es una mujer joven en, sus, eh, en, en la última etapa de, de los 20 y ya entrando a los 30 en los que toma un montón de decisiones que cambian el cambian constantemente el, el, el rumbo de su vida ¿ya? la vemos primero como una estudiante de medicina que se decide a estudiar en realidad psicología y después no parece que quiere estudiar fotografía y está así como cambiando mucho su destino como sobre la marcha, evidentemente podemos entender que, que sin, sin mucha conciencia de realmente qué es lo que quiere hacer con su vida, digamos, y en la misma también la vemos eh, ponerse de novia, ¿no es cierto? Ponerse a pololear, eh, encontrar una, una pareja en un, en un hombre un poco mayor, que es ilustrador de, de unas miñetas de tipo como así medio sarcástico, ¿cómo, cómo se dice? Como, eh, como sátira política, como una cosa un poco claro. así. Como que tiene un, sí. un estilo de, de, de humor así medio, medio satírico. Y y que la vemos navegar esta vida como una persona que tiene esas dificultades para eh, tomar decisiones, para proyectarse según lo que la vieja usanza eh, tiene como mandato, ¿verdad? Y ella se está todo el rato como desperfilando de eso, todo el rato está un poco huyendo de, 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 lo, de lo más tradicional que debería ser, ¿no es cierto? De hecho... Eh, la vemos tener conversaciones con su pareja sobre eh, sus ganas o no ganas de, de ser madre, eh, y así también la vemos en algún momento decidir terminar esa relación e iniciar otra, con otra persona que conoce y que le mueve más el piso, porque parece que ya se aburrió un poco de, 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 la, pareja, de la primera pareja que le, le conocemos, que es Axel, verdad y comienza una relación con este otro tipo que es un barista al que conoce en una noche de carrete donde ella se mete de cola a un matrimonio y vemos una de las secuencias probablemente más adorables de la película que es cuando eh, hacen actos muy íntimos pero sin ser infieles a sus parejas. Eh, cosas como olerse la axila del otro, eh, ver al otro hacer pipí, morderse, hacen puras cosas muy íntimas pero que no son propiamente tal poner el gorro que encuentro que eso está muy bien trabajado en la historia. Pero que en verdad son
0: es demasiado poner el gorro, ¿no les pasó es, eso? Es, como es que bueno, es muy íntimo, po.
1: es lo más sí. íntimo del mundo, pero, pero técnicamente no están siendo infieles, y eso es lo que a lo que juegan, en el fondo. Sí, Evidentemente. Todos tenemos,
2: no, que, que en el fondo, lo que, a propósito de lo que sea la Chiri, además que sí, podría ser poner el gorro, pero, pero el tema ahí es que todos tenemos los límites los límites son súper subjetivos, porque es como alguien podría decir, mira, en Big Little Lies, cacha. A propósito, de nuevo lo voy a sacar a colación. Segunda temporada, hay una terapeuta que le dice al, a la pareja de, de Ruiz Witherspoon, que es eh, este cabra bello Scott. ¿Adam?
1: Ya. Yeah.
2: Adam yeah. Scott. Bueno, le dice eh, que en el fondo una forma de infidelidad es uh. eh, estar en una relación en la que no quieres estar. Y bueno, ¿qué hago para acá? Como que tu mente no está en la relación. Entonces, como ya, aprendí esa máquina y puede ser demasiado abstracta a derechamente eh, acostarse con una persona. Y en medio hay un mundo de, de weas. Pues, claro, técnicamente no, no se estaban poniendo el gorro, pero se siente como que sí.
1: Claro. Bueno, ese, eso es como esa es la gracia también de esa secuencia porque termina con, como bueno no pusimos el gorro, que te vaya bien, adiós y onda claro. literalmente pasaron toda la noche juntos haciendo todo este tipo de, de dinámicas que aparte son súper divertidas eh, y de alguna manera igual ella queda media prenda a este tipo y pa pasado un cierto tiempo, vuelve a encontrárselo y finalmente toma la decisión de terminar con su pareja y juntarse con este otro tipo, donde también tenemos otras de las secuencias más icónicas y es la que le da además eh, la, la foto que va en el afiche, ¿no es cierto? Que es este, este momento en que ella como que para el tiempo y se va con este tipo y prueba a estar con él y, y al volver toma la decisión.
0: Pero... Es muy icónica esta película. Es, es muy... Es que tiene,
1: uh -huh. yo creo que tiene elementos así como que se quedan para siempre de, de todo tipo, sí. el, el rollo con el papá, Totalmente. La, la, la secuencia, cuando le tira como el tampón, el, cuando toma hongo, y le, le tira oh. el tampón en la cara,
0: verdad, ¿Tiene muy, madre, ¿verdad? Eso,
1: tiene muy buenos <risa> momentos, tiene un viaje de drogas, es como, básicamente la historia es, te cuenta este recorrido de esta mujer joven, experimentando un montón de, de cosas, entre medio también, eh, como decía, como para terminar un poco la el resumen, eh, también termina la relación con el nuevo lo que tenía eh, y también se entera que su ex está enfermo, de cáncer terminal, se va a morir, y, y ahí también te da un golpe de drama que yo no me lo esperaba, por ejemplo, y que encontré que estaba también muy bien trabajado, muy bien explorado, un montón de, de detalles y elementos que se tratan en relación a... Eh, como lo dramático que hay en, en, en volver a encontrarse con una persona con la que tuviste una relación tan importante mm. y, y termina un poco la historia con ella quizás un poco ya más eh, tomando las riendas, por así decirlo, de su vida y ahora sí entremos eh, a, a comentar ahí qué nos pareció porque creo que la, la, esta peli tiene yo, yo esto lo comenté en un pequeño live que hicimos previo a los Oscars, creo eh, y que no quedó arriba porque fue el que fallido, ¿se acuerdan? hicimos un, ah. un live y falló y, y, y hubo una parte que, que no quedó después en el que está en nuestro ¿verdad? Instagram ver, para, nada, podcast, nomás, pa, para los decir?
2: precisos nomás
1: quedó para los precisos y donde yo al menos quedé un poco con la sensación de que esta película le viene a hacer justicia a una generación que son los millennials, somos los millennials que ha sido súper eh, como vapuleada, no sé si está bien dicha la palabra, mm -hmm. eh, por, por tener estos, estas problemáticas de, de, de cambiar un poco el rumbo todo el tiempo, de tomar decisiones más radicales que, se, que hacen, dan una sensación de inconsistencia, ¿cachai? Mm -hmm. pero que yo siento que que igual todo este existencialismo que tiene la protagonista y que tiene la historia, ¿no es cierto?, de, de todas sus andanzas, igual te habla de tener que cargar con el peso de las exigencias que se nos han puesto encima, que no las buscamos necesariamente nosotros, que tienen que ver con buscar, por ejemplo, la felicidad. Tú tienes que hacer algo que te haga feliz. Y eso es un peso palollo en el que la mayoría de las personas de nuestra generación, o de nuestras generaciones que podríamos englobar como millennials, eh, tienen que sentir un, una obligación de responder a eso, ¿cachai? ¿Cómo voy a estar en una pega miserable que me hace infeliz? ¿Cómo no voy a estar trabajando en algo que me apasione? Y por lo tanto, ahí tenía ingenieros transformándose en carpintero y, y todas esas cosas que hemos visto eh, tantas veces, ¿cachai? Sí. Eh, y, y me gusta mucho cómo lo tratan en esta película porque siento que logran darle a toda esa sensación, como yo decía, como de inconsistencia, que es la lectura más superficial que se puede hacer de, de estas personas que somos. Eh, aquí se le da profundidad. Y se le da, por sobre todo, dignidad. Dignidad sí. al millennial
0: bueno buen encuentro que esta película es como dialoga en tantos sentidos con otras series de televisión que hemos comentado y que van en la misma línea, onda imposible no recordar eh, a bueno, Diane de Boyack Horseman, pero también a Fleabag y también eh, a Atlanta y no sé, ¿cachai? Master of Master of Non, un montón de series de televisión que hemos comentado en el pasado, donde terminamos teniendo esta misma conversación de cómo nuestra generación es, por ejemplo, súper distinta a la generación de eh, nuestros papás y cómo a los 30 años ellos ya tenían como la vida casi que resuelta, comillas, en, en términos de ya con una relación de pareja estable, ya pensando en tener hijos, ya con una casa, con un auto, cosas por el estilo, y cómo nosotros que estamos ya, entiendo, los tres al menos sobre los 30, no estamos ni cerca de estar como en, en esas voladas, ¿cachai? Eh, me pasa que, que también estoy de acuerdo en eso que dice la, la Lula de hacerle como un poquitito de justicia a esta generación, como <risas> la generación de cristal que nos dicen, que es como que pareciera que se, se quiebra y se afecta con absolutamente todo, me encanta cómo la película mete incluso dentro de toda esta cosa el tema de, de la sensibilidad con el medio ambiente, eh, no. Y cómo históricamente se, ha, o sea, se nos ha ridiculizado por eso cachai mm. eh, y, y cómo finalmente no, 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 es una generación que hasta cierto punto No ha dejado de tener, de tener razón en ese sentido Y cómo también pareciera que por fin somos una generación Que se hace mucho más cargo de estas cosas que las generaciones anteriores A mí me pasa que, obvio que en el pasado tal vez, eh, no sé una persona que mi mamá, ¿cachai? O, o, o mis papás o gente que, no sé, vivió estas cosas mucho antes, eh, estoy segura que también se vieron enfrentados hasta cierto punto a, a la misma presión, pero tiene que haber sido mucho más difícil porque no había una conciencia o un debate más bien público sobre eh, cómo estas exigencias terminan afectándote también y cómo... Eh, te meten, te, te meten, eh, como en el fondo vives preso de estas eh, presiones, ¿cierto? De tener un trabajo estable, de una carrera que te guste, que te llene completamente. A cuántos de nosotros nos ha pasado que, loco, estamos sobreendeudados porque precisamente tuvimos que pasar por dos o tres carreras antes de decidir algo que realmente queríamos hacer. Y cómo incluso la respuesta a la felicidad y a un trabajo para toda la vida no estaba ni siquiera en estudiar una carrera, sino en desarrollar un oficio o en no. fomentar un talento, eh, no. Es bacán de The Worst Person in the World, también que eh, mete como, como todos estos temas en una misma historia, el tema que de, del trabajo y de una ocupación que te llene, pero también esas cosas más bien ideológicas que en algún momento te... te te hacen cuestionarte otras cosas aquí estoy hablando de el placer femenino o el tema medio ambiente qué sé yo y cómo también están las relaciones de pareja que es probablemente yo creo el tema central de la película sobre todo por porque eh, las cosas que le pasen a, a, a Julie están atravesadas por por los cambios que ella tiene en, en sus relaciones de pareja y eh, algo que considero lo que es probablemente el gran tema de, de esta generación que es el decidir si es que vas a tener hijos o no eh, claro. y, y la película sienta como un precedente al toque con eso, porque el, claro. el, es, es al principio cuando esto se habla y ya se te pone ahí como un conflicto que se te presenta como un conflicto al tiro como esta Éximo. decisión de, de querer o no tener hijes y, y, Nada, yo de la amé... Procrearse. Y, claro, y creo, y lo, lo voy a decir de nuevo, me, me encanta entre otras cosas porque creo que desde lo cinematográfico también construyó cosas que probablemente van a ser icónicas al futuro, la escena de, de ella corriendo con todas estas personas. Eh, detenidas ahí en, en el centro de Oslo, pero por otro lado esta escena donde ellos comparten el, el humo de un cigarrillo son como pa imágenes así que, que van a quedar para siempre yo creo como de, de esta película y de lo bacán. por ahí leía que eh, la escena donde ella sale corriendo y están como todas estas personas detenidas decía como, bueno, yo no sé si ustedes saben, pero Oslo es una ciudad súper chiquitita y tú si es que detienes una calle en Oslo para filmar una película o lo que sea, eh, te termináis cagando a toda la ciudad porque todo funciona súper conectado y es una ciudad pequeñita, entonces decía que lo que les había pasado era que finalmente gente que no estaba considerada para la escena decidió sumarse a la escena, porque es como, puta, ya que me van a tener acá, o sea ya que voy a tener que estar acá retenido mientras graban esto, bueno, es que me voy a poner en la escena misma como para... La weón, yeah, acá. Muy, muy chistoso. Oye, eh, qué no. eh. Eso creo, me encantó y me emocionó y me, no sé. Amo, como dice yo tengo, yo tengo
2: un rollo que encuentro que está brillante, el uso del título en esta película. Oh, que sí, weón, bueno, hablemos del
0: título de la película. Contigo. Que heavy,
2: vale. ¿cómo podí eh, narrativamente impactar tanto con el título? Porque uno parte viendo esta película pensando que vas a ver la historia de la peor persona del mundo. ¿sí? Ese, esa es la definición, ¿cachai? The worst person in the world. Entonces te pone, uno, te genera expectativas y te genera prejuicios. Te, te pone en una posición en la que tú inmediatamente piensas que voy a ver algo, voy a ver malas decisiones quizás, voy a ver a una persona cagándola. Ya tengo prejuicios contra esta persona por el título, que se pueden desvanecer muy rápido en, la primera, en las primeras escenas o te pueden durar un poco más, pero te metes en Inception, ¿cachai? te metes es The Worst Person in the World, y finalmente llegamos a entender, o sea, ya entendemos en las primeras secuencias que no es una persona tan condenable, ¿cachai? uno está así como, Uf, es la peor persona del mundo porque se cambió de carrera, y es como, bueno, estás, soy yo, ¿cachai? Somos... somos Toda la, nuestra generación te habla de, de esa wea media autolapidaria también que tenemos, que es como, ay, que somos, ahora mismo estamos como pidiendo disculpas por ser millennial, ¿cachai? Claro. Que, que uh -huh. es como, wea, sabemos que es como una carga, es raro porque no somos una generación efectivamente que tuvo que ir a la guerra, no somos una generación que estuvo en dictadura, eh, entonces pareciera que todos nuestros problemas son menores, eh, sin embargo, nosotros sabemos que no lo son pero lo, lo enfrentamos con un poquito así como de, pucha, perdón por sufrir tanto, si sé que son... Y estamos pidiendo perdón. Entonces la película te pone el tiro en, una, en un lugar de, vas a ver la historia de la peor. Es como que nos pone en un lugar de boomers, ¿cachai? Me encanta como
1: que, esa, esa no, lectura que estoy haciendo.
2: Nos no hace juzgarla. Y de pronto entendí que no era ella, que la persona que dice que, la peor, que es la peor persona del mundo, lo dice otro hueón. Y eso te, te hace cuajar la idea de que ella es la personaje, se siente personaje secundario de su propia vida, que lo dice también en un minuto.
1: Sí, igual ah, pues la, la frase, la frase, la peor persona del mundo, es, una, es un, una cosita idiosincrática de los noruegos que ocupan esa frase como chiche cuando, cuando hacen algo malo, ellos ocupan esa frase como puta, soy la peor persona del mundo, Juan. Como que lo, lo ocupan ah, mucho. Es una frase como... That? propia de su ¿Cachai? cultura, de su idiosincrasia, con, eh, probablemente, no sé si solo de los jóvenes o, o qué, pero es algo que se ocupa ya. ¿Cachai? Como eh, es una frase propia de los noruegos en momentos en los que se mandan alguna cagada o, o hacen algo. Puta, soy la peor persona del mundo. Entonces,
2: soy lo peor. So, de alguna mí... manera
1: se agarra, claro. De, claro, la película se agarra de eso para contarte igual la historia de una persona que efectivamente está como con, siendo un poco errática, podríamos decir, claro. pero, mm. pero lo, lo bonito es que le da esta profundidad en, en precisamente eh, enten, entender sus razones o sus no razones o su búsqueda, porque como decían ustedes, y encontré muy bacán todo ese análisis que además hacía la Chiri como de, claro, las generaciones anteriores estaban pensando en otras cosas, tenían otras exigencias, tenían otras herramientas además para responder a ellas pero a la vez tenían el camino guiado es decir, si dentro de lo posible hacían todo lo que se supone que había que hacer igual andáis más o menos bien ¿cachai? pero para nosotros hay exigencias nuevas para las que no tenemos un camino demarcado ¿cachai? porque la exigencia es, y es lo que hace siento yo todo el rato Julie en la película, encontrarte a ti mismo ¿cachai? Entonces está ahí como navegando, eh, tratando de pillar cuáles son las luces que te dan una idea de quién eres tú en este mundo y qué es lo que se supone que tienes que hacer y con quién se supone que tienes que estar y cómo te tienes que sentir. Y, puta, a veces no, hay, no, no están esos faros, po, ¿cachai? Es, literalmente lo vas construyendo en ese camino en el que te vas equivocando. Eh, mm. creo que y, y en el fondo quiere ganar experiencia, en fin conocerte a través de la experiencia creo que eso es como muy bacán de, de también esto que dicen como de, de verla también equivocándose porque además no lo hace y esto es algo que yo valoro caleta de la película que no lo hace nunca siendo eh, condescendiente ni con los personajes ni siendo panfletario ni siendo eh, como cliché en ningún sentido, siendo que toca lo del medio ambiente, lo de no querer tener hijos, lo, que, lo de cambiarse de pega, lo de la, 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 como todos esos temas los toca, pero los toca bien. Yo esa weá se la valoré caleta a la película y no me sentí en ningún momento como con ese mini cringe que a veces da cuando uno ve ciertas historias que tocan temas que, de los que queremos hablar mucho, pero que cuando los tocan desde un discurso armado eh, muy correcto o lo que sea a veces se siente mmm, como, como no, no entrando a, a tocar los temas que como en profundidad y, y, y filo que te hagáis tu propia idea sino que te, te instalan cómo tenéis que pensar eh, ah. esta película no lo hace y eso y eso yo se lo, se lo agradezco caleta además eh, también bueno y, y el, el mismo director eh, escuché un podcast que está en es de moody eh, donde lo la, la entrevistan a propósito de la película y él igual comenta varias cosas de esto mismo que estamos diciendo como que no estamos lejos con la misma visión del director y, y guionista, que es como las diferencias generacionales en su caso obviamente son otras porque allá, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial, como que esas son las generaciones de, de, los, de los antecesores de este tipo de personas, ¿cachai? Eh, pero también todo lo que tiene que ver con tener que encajar en la sociedad y todas las dificultades que hay con eso eh, todo el cuestionamiento que hay eh, en relación a la felicidad en tiempos de redes sociales ¿cachai? Uh -huh. que, 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 que son, el, como, son los que te dan el mandato hoy por hoy uno ve en las redes eh, gente haciendo cosas y viéndose feliz y sentís que si tú no estás así estás mal ¿cachai? Y tenía ese punto de comparación permanente, independiente de que la persona te esté mostrando, eh, como el José, yo le decía el otro día, amigos, como me da hambre ver tus historias, porque siempre subes como picoteos terrible rico. <ríe> y el José me decía, no, si subo lo, como lo bueno nomás, lo que me quedó bueno en el fondo. Sí, pues. Y además, además que te comiste un arroz con huevo parado en, en la cocina un día y yo no le tomaste foto en el fondo, pero, pero bueno. uno ve eso en redes sociales y eso igual te genera ansiedad. Por algo somos la generación de la ansiedad, que yo. A veces intuyo que algún nivel de relación debe tener con el hecho de que tenemos más problemas resueltos y que por lo tanto la ansiedad está como llenando el vacío del problema que no está presente, por así decirlo. ¿Cachai? Es muy cuática esa obra. Eh, bueno, eso en realidad no, no me quiero acaparar todo el rato. Tengo muchas más cosas más que decir, pero en relación a otros momentos de la película que podemos ir discutiendo.
2: Encuentro que está heavy lo que estáis planteando porque sí creo... <risa> sí creo que ser la generación de las redes sociales y va a sonar súper redundante pero lamentablemente nunca vamos a dejar de hablar de esto porque es brutal si es una revolución cultural, industrial es lidiar con una forma nueva de comunicarse que, que impacta en nuestras relaciones humanas, que impacta en nuestras relaciones afectivas, en la amistad que impacta en las relaciones laborales o sea eh, vivimos una pandemia donde pudimos seguir trabajando porque teníamos Zoom pero eso también significó que trabajábamos 24-7 y, y un día, no sé, X años llegó Facebook a nuestras vidas y Facebook también instaló una forma de, de comunicarnos distinta nadie nos dio un manual de cómo empezar a relacionarnos ahora que existe esto, qué se publica, qué no se publica y de pronto se empezó a generar una cultura y de pronto llegó Twitter y de pronto llegó Instagram Y Whatsapp Y así nunca No tuvimos tiempo de parar y decir ya Pero cómo nos relacionamos con esto nuevo que está pasando Y ya fue Como que ya, ya quedamos Atrapados en una forma de, de vincularnos eh, Que como tú Bien planteáis, Puede ser heavy y efectivamente Ahora está empezando, es como cuando la gente Empezó a fumar y de pronto les dijeron Hoy el cigarro produce cáncer Es como chucha, debí, debí saberlo antes eh, ahora estamos sabiendo que, que, que hay muchas enfermedades eh, asociadas a la salud mental que están impactando en nuestra generación por la ansiedad. O sea, yo creo que somos una generación. Lo, lo, lo que hay que decir, sí, ¿para qué te voy a mansplainear? Pero somos la generación de la ansiedad, efectivamente, y eso está dado por muchas cosas que nos muestra esta película y por eso también me parece tan interesante que nos hayan mostrado que ella tenga en algún minuto que volver a ver a su ex en el momento tan trágico o sea, ella se entera de que a su a su ex le dio cáncer y se va a morir y va a tener una especie de jornada para despedirse de él y tienen unas conversaciones tan cuáticas que solo se pueden dar en un escenario tan específico como ese que esa persona con la que tú estás hablando tuviste intimidad eh, fue parte muy importante de tu vida eh, y esa persona con la que estáis hablando esa parte importante de tu vida se va a ir ahora porque se va a morir ¿cachai? y no hay nada que hacer y se va a morir en unos meses más o sea en un, en un par de meses más eh, y las cosas que se dicen son tan cuáticas el, el loco en algún minuto le empieza a comentar como porque ella cuando llega a la, a la clínica él está escuchando música, está haciendo como unos movimientos de baqueta está súper está súper metido en, en la música y él le sincera a ella que él está escuchando música vieja que, lo que no, no, no tiene problemas con la música que viene y que no va a poder escuchar, tiene más problemas con la música que, que no escuchó, que ya, que ya existe él quiere refugiarse en un lugar del pasado entonces está reviviendo artistas que nunca les puso suficiente atención y artistas que ya no están pues, si igual te habla un poco de la memoria pues, de, de que aferrarse él a la posibilidad de que igual dejaste algo en el mundo, ¿cachai? él se va a ir pero igual quedó algo, o sea yo estoy escuchando a buenos que murieron y de alguna manera los siento vivos, en la medida que los escucho. Yo, él, él dejó cómics, porque era un tipo que ilustraba. Sentir que, que los cómics van a quedar. Sin embargo, también le dice que no están así, que lamentablemente, como la gran tragedia a la que se está enfrentando él, y que es un poco representación de la que nos vamos a enfrentar todos, es que no está quedando nada, ¿cachai? Porque está todo digitalizado, no está quedando registro físico. Y el buen le habla un poco de eh, de esa posibilidad que ya perdimos de meterse a una pieza llena de discos, por ejemplo y agarrar un disco que puede sonar una guaya súper materialista puede sonar una guaya incluso media consumista pero él le da otro valor, él dice igual es, era bacán poder agarrar un disco, agarrar un libro eh, y sentir que tengo en mis manos un pedacito de historia eh, y él añora que eso ya, o sea, le da, le da pena pensar que eso no va a ocurrir y, y probablemente también está hablando un poquito de la, del legado que él está dejando. ¿cachai? Que es, puta, no es nada material realmente. ¿cachai? Porque, es bacán,
1: es bacán sí. eso. Como todo, lo, todo el, lo que representa el personaje de, de Axel, que encuentro muy interesante él como personaje, porque también representa una generación distinta, que es mucho mm. más apegado a lo análogo, y que tiene esa nostalgia, y que se niega un poquitito a dejarla ir, y que a la vez igual, resiente a la generación siguiente. Yo, yo siempre pienso que las generaciones, la razón de por qué lo, los que nosotros llamamos boomers, que obviamente no se llaman boomers, pero así les decimos, que son los que ahora claro. tienen 40, qué sé yo, 50, eh, y que odian a los millennials, eh, y así a nosotros nos va a pasar a lo mejor con los sentinels, no sé, eh, yo estoy segura que eso ocurre siempre porque las generaciones resienten mucho cuando dejan de ser los jóvenes, cuando dejan de ser los que tienen la novedad entre sus manos, los que tienen eh, la opinión, ¿no es cierto?, fresca y novedosa de las cosas y pasan, o pasamos, porque también nos va a pasar ahora, ya no está pasando probablemente, a ser los viejos, los que venimos eh, un poco atrás, que ya no estamos cachando las nuevas tendencias. Y lo resienten Caleta. Eh, y se genera como este odio medio raro intergeneracional pero que tiene mucho que ver con esto que se menciona en la película a partir de este personaje y sus aprensiones como eh, en relación a este cambio no es cierto donde las cosas dejan de ser materiales con toda la historia y toda la qué sé yo la magia o como queráis ponerle eh, a, a lo análogo al, al objeto claro. al, al disco eh, lo encuentro muy bonito, lo, lo encuentro muy, muy bacán y a la vez eh, me parece interesante que ese mismo personaje habla un poco de un duelo en relación a ese tiempo pasado fue mejor y que es también el personaje en el que vemos, o sea, a tra, eh, perdón, a partir del cual vemos también en nuestra protagonista Yuli ver un duelo, no solo de él porque muere, porque él ya muere literalmente en la historia, pero también muere en su ser, por así decirlo, en su vida, y, y, y yo siento que viene un poco a representar eso, hay, hay algo muy bacán que se, que se muestra ahí a partir, y se, y se cuenta a partir de la separación que ellos viven, eh, y que a mí me ha pasado, perdón lo, lo personal, pero como que, que es palpico, que es cuando termináis una relación, no porque te peleaste, ni porque te gorrearon, ni porque, en fin, sino que quería a la persona igual, pero ya fue... Y mm. esa separación es durísima, pero pega después. ¿Cachai? Porque primero te liberáis, pero el duelo se vive por lo general un poco después. Y es un duelo particularmente difícil porque no odias a la persona, no estás enojada. Podrías haber seguido, y eso lo sabes, y hubiese estado todo bien en teoría, pero no mm. quería estar ahí. Y eso es súper doloroso porque es como: te sentís como la peor persona del mundo. Como, puta la weá, ¿por qué dejé a esta persona que me ama? y con la que construí un montón de cosas,
0: y con la que estaba todo bien por caprichosa, claro. ¿cachai? Y también es como, ¿por qué le hice daño a esta persona que en verdad era buena, ¿cachai? Claro. Y, y ella, cuando, cuando termina con, con Axel, se llamaba el, el ilustrador, el dibujante, sí. Sí. Eh, ella le, le dice esta frase que mencionaba ahí el José, pues como, eh, estoy siendo una espectadora en mi propia vida, algo así, y después le dice... Eh, te amo y al mismo tiempo no te amo. Y es como, weón, es básicamente... O sea, eso es, ¿cachai? Como claro. que esa frase condensa mucho lo que decía la Lula. Eh, weón, a mí me pasó que encontré muy inesperado realmente esta, este arco de el ex reapareciendo en su vida para eh, darle como esto de que se va a morir, que tiene cáncer y que se va a morir, porque eso también la... La, la pone a ella en una situación súper heavy de... A ver, porque la película yo siento que es básicamente encontrar una identidad, como el quién soy, para uh -huh. dónde voy y por qué, y en ese sentido ese um, encuentro que ella tiene con, con él eh, siento que la, la ayuda mucho como a una revisión de lo que, ha sido, de lo que han sido los últimos años y, y creo que es doblemente impactante para ella porque... Claro, se muere él, pero también con él se va una parte súper importante de su historia, que fue justamente el proceso en el que ella decidió que no iba a ser mamá, ¿cachai? Por ejemplo. Por ejemplo, claro. Entonces, eh, no sé, me encontré que eso era muy inesperado y, y al mismo tiempo creo que le, la dota de mucha humanidad a ella misma, como, como haber ido a verlo eh, al Las hospital... Fotos.
1: Cuando le toma las fotos, oh, precioso weo, momento.
0: ¿verdad? verdad es que, no me que, de esa weá.
1: Eso que decís, como de, de que en el fondo él se muere y como que se lleva un poco una parte de ella. Hay, mm. hay un momento en que ellos dicen, creo que es cuando lo va a ver al hospital, no me acuerdo, que ella le dice como, o él, ya no me acuerdo, pero dicen como: Yo sigo teniendo diálogos contigo en mi cabeza y es una weá, onda, yo viví esa weá pero así literalmente me acuerdo de esta que comentaba en algún momento alguna relación que terminó hace mucho tiempo que fue muy larga y que fue muy importante y que tuve todos estos sentimientos con un poco de culpa, ¿cachai? yo me acuerdo que veía cosas en la calle y que tenía la conversación que hubiese tenido en la vida real con esta persona con la que teníamos buenos diálogos en el fondo, como que teníamos opiniones mm. complementarias, entretenidas que me divertían y yo las seguía teniendo en mi cabeza, onda, esa weá ocurre, oh. ¿cachai? es muy cuático y, mm. y a la vez es porque claro pues hay, hay relaciones que, que aunque terminen por lo importante que han sido siguen siendo parte de tu identidad un poco, y eso mm. eh, dejarlo ir también conlleva un duelo, también conlleva un dolor, te marcó para siempre y probablemente van a haber cosas ahí que van a eh, quedarse para siempre contigo pero, pero claro, retratado de esta forma como lo hace la película como con el, un, un duelo que se vuelve eh, literal Lo encuentro así Maravilloso Encuentro eh, sí. Altamente emotiva Todas esas cosas Bueno y lo que decía la, Esa escena Esa secuencia Cuando le toma las fotos Es preciosa
2: sí. y, y es un nivel de dimensión Al que normalmente No llegan Las comedias románticas Estaba viendo que El director comentaba En una entrevista Que mmm, Estoy haciendo una película Que de entrada Parece una comedia romántica Y acaba haciendo Una reflexión Bastante existencial Sobre las limitaciones Del tiempo Y las pre preocupaciones Del mundo porque efectivamente, ese es un giro, ese que dice la Chiri, que no lo vi venir, eh, yo tampoco, ¿cachai? Porque estamos acostumbrados a que son la historia de una eh, protagonista o un protagonista y personas que transitan, entran y salen de su vida y que no son relevantes, no son importantes, finalmente. Eh, y en este caso nos muestran que una de esas personas que transitó por su vida eh, se detienen a mostrarnos que tenía su mundo también, ¿cachai? tenía su él también estaba viviendo su propia vida ¿cachai? y eso es algo que las, las comedias románticas como que se saltan porque justamente pues, son comedias y, y te quieren dejar esa sensación como más livianita de bueno así es la vida, estos hueones pasaron por acá que paja, son, siempre son como, como que normalmente eh, fueron malas experiencias ¿cachai? porque estás en la búsqueda de ese que va a ser tu pareja definitiva, pero hacer ese ejercicio de volver a, a alguien que pasó y de darle toda esa humanidad y toda esa dignidad es algo que se hace muy poquito y, y es lo que ¿Es diferencia verdad? esta película de normalmente las historias que nos muestran este tipo eh, o sea incluso flivas que tanto nos amamos mm. y adoramos es, son hueones que van pasando está el hueón de la moto, está el otro hueón del sex shop, está ese otro hueón y llegué finalmente al definitivo eh, pero todos esos buenos podís también abrirte la posibilidad de que eran buenos bacanes ¿cachai? Y como lo, lo que hizo la Lula. Puta, circunstancialmente ya no, no, no íbamos a estar juntos. Eh, eso lo no encuentro que está, está muy bueno también.
1: Es muy cierto. Es que es eso?
0: como, también me pasa como, me encanta que esta película la siento como una confirmación o un reforzamiento importante de esta idea revolucionaria para nuestros tiempos de que probablemente el amor para toda la vida como fue inicialmente no existe y que así como está el mundo también es casi imposible como mantener una relación por siempre como se concebía antes, ¿cachai? Claro. En el fondo estamos en un, en un proceso de, de tanto cambio como mundialmente, económicamente en lo social, en lo político la era digital es una revolución en sí misma que, que todo eso ha moldeado imagínate, o sea, desde luego que una generación completa, como siempre ha pasado cierto que las cosas que, que pasan en el mundo definen a todas las generaciones que van pasando pero siento que ya es como, loco esa idea del amor para toda la vida hasta que la muerte nos separe y de tener un compromiso eh, ultra cerrado, ultra concreto, ya probablemente no va más, ¿cachai? O, o, o es muy difícil de mantener. Y está bien que así sea, porque... Mmm, Nunca fue algo negativo ¿cachai? Si finalmente las personas igual cambian Van cambiando su, su, Sus inquietudes Sus deseos, sus preocupaciones eh, Van teniendo Otros gustos también Como que me parece bacán eso, Esa reflexión sí. también
2: como yo, yo le agregaría en todo realidad. caso Que si bien Estamos cambiando de paradigma Igual eh, en, en favor y en beneficio De nuestra generación que también se, se ha instalado como, o debería instalarse el desprejuicio. Yo creo que lo que está pasando es que entendimos que no había una sola forma de hacer las cosas, ¿cachai? Pero no necesariamente que se estaban haciendo las cosas de forma equivocada. Yo creo que se, 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 se va entrando a una, a una época en que puedes, no, no es necesariamente instalar una mirada hegemónica de las weas, ¿cachai? por ejemplo, en el discurso de la paternidad, no nos está diciendo la película que, que el otro weón era weas porque quería tener hijo, ah, o, sí. o, o, está, o está equivocado, ¿cachai? Porque uh -huh. él oh, está replicando lo que se viene haciendo históricamente, que es tener hijo, qué equivocado que está él, versus nuestra protagonista, que es una iluminada, sino que nos están diciendo que coexisten, ¿cachai? Y que claro. son ambas igualmente, vale, lo que, el problema probablemente es que antes no se validaba, ¿cachai? Eh, había una cuestión mucho más ruda y todavía lo sigue habiendo, o sea, obviamente nosotros igual nos movemos en una burbuja ¿Vale? en círculos mucho más conservadores, eh, todavía yo creo que es, muchas personas y probablemente más las mujeres tienen que dar explicaciones de, y ni siquiera en círculos tan conservadores, todavía hay que dar explicaciones de por qué no te estás casando, por qué no estás teniendo hijos eh, pero me da la sensación de que nosotros estamos construyendo, este, creo, quiero pensar que le estamos construyendo a los que vienen atrás eh, un escenario en el que no hay una forma de hacer las cosas, todas son igualmente legítimas.
1: Es lo que nos o sea, estamos probando a nosotros mismos ahora en el camino, pero es la claro. exigencia sigue estando y ese era el problema. Claro, antes mm. quizás funcionaba porque como decíamos, te ordena un poco el camino para que no, no sea tan errático y no tener esa incertidumbre de qué güey hay que hacer en esta vida, ¿caché? como que esas reglas estaban establecidas, pero, pero evidentemente no funcionaba, o sea, para que eso se sostuviera, imagínate esos matrimonios donde particularmente las mujeres lo pasaban como la verga por tener que sostener esta imagen ante la sociedad, para, sí, bueno. para no sentirse a sí mismas que estaban fracasando en sus familias. O sea, la cantidad de personas que por cumplir con los mandatos que se han establecido antes por, por, por la generación anteriores que eran más conservadoras eh, obviamente, y cada vez más probablemente hacia atrás, eran realmente eran, eran un escenario súper complejo. Y lo, y lo curioso que hay con eso es que también hay que asumir y aceptar que hay personas a las que a veces esos mandatos no les incomodan tanto no 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 son tan distantes de lo que quieren para sí mismes pero para para aquellas personas para las que sí no no se corresponden con sus deseos eh, puta era un sufrimiento es un sufrimiento sí, entonces creo que claro que nadie nadie te va a decir hoy en día eh, que te vas a casar o a tener hijos como que esa bueno va a pasar <risa> pero pero sí eh, igual es, bacán, es bacán, o sea, es una rareza eh, a veces como mm. en, en temas de, de edad, yo creo, pero igual es, igual es un camino que es el más común, de hecho, hasta el día de hoy, independiente de que probablemente los matrimonios hayan bajado un montón y, y la gente reproduciéndose también, no son minoría, ¿cachai? A eso voy, entonces como que creo que igual es, eh, es, es bacán, a mí por eso me, yo también eh, un poco hablaba esto de como brindarle un poco de dignidad a esta generación, porque creo que hay, mmm, nosotros hemos sido bisagra de caleta de cambios que se están dando ahora, eh, y eso ha, nos ha hecho ser los que hemos recibido como caleta de golpes también. ¿Cachai? Es como el, el hermano mayor o el hermano que hace, o ni siquiera el mayor por lo general, a mí me pasó como hermana menor, pero esto de ser la primera persona de mi familia que decía, no voy a hacer esto, o no me gusta esto, o no voy a seguir esto que ustedes me dijeron que había que hacer, eh, y que te ganáis todas las reprimendas, porque en el fondo es como, si es que los otros se quedaron piola, digamos, los otros hermanos, estoy hablando como que fuimos una gran familia, se quedaron piola y no, y no hicieron esa diferencia, le llega a la persona que se atreve un poco a dar el paso adelante y poner el pecho a las balas y decir, bueno no quiero seguir esta vida que se supone que tengo que seguir. ¿Qué pasa con eso? ¿Cachai? Eh, y siento que, que también eso nos hace ser bastante más empáticos como generación y las que siguen, más aún probablemente, para entender que bueno, a veces la gente vive distinto y está todo bien con eso. Como que está bien no, no tener tu camino eh, tan direccionado o, o ser tan consciente de cuáles son tus proyecciones. Y está bien, porque igual te podéis tomar un poco tu tiempo para encontrar ese, ese camino y el lugar y cuando sea que llegue en el fondo, como ahora, mañana o, o a los 50 años y, y estará, estará todo bien. Yo insisto en que las redes sociales son las que nos ponen en gran parte esa presión a veces como de, esta gente está haciendo cosas, pero en la práctica estamos todos igual de perdidos y ese tweet que te mandaste tú la otra vez también, que, que es como el comentario... Eh, divertido y muy real de como, bueno, somos adultos no sabiendo adultear eh, y quizás vamos a tener 40, 50 años y vamos a estar en la misma, ¿cachai? Pero ah, lo estamos reconociendo no, pero lo estamos reconociendo estamos reconociendo que somos adultos que no sabemos adultear versus las generaciones anteriores que, filo, tenían 20 y se estaban haciendo eh, estaban siendo padres de familia y trabajando y siendo personas muy adultas cuando igual por dentro eran unas guauitas
2: wow, Sí, bro. Sí, no, es que es terrible, es el universo, es la vida, es que se cruzan demasiadas cosas Estamos, <risa> estamos construyendo algo como generación y estamos viendo si es un error o va a ser un acierto Y, y, la, y nos vamos a enfrentar algún día a nuestras decisiones y, y por eso también siento que la película nos, nos pone a un tipo tan joven muriendo Porque es un tipo con el que nos podemos identificar Y, y es un tipo que está teniendo estas reflexiones sin ser un viejito ¿Cachai? Está teniendo sí. reflexiones muy duras, siendo alguien eh, muy joven, eh, y por eso que es tan complejo, porque también yo creo que a veces pienso nuestros padres, pucha, se cruzan tantas cosas también, porque en mi caso también se cruza un componente de clase. ¿cachai? Yo soy como la generación, yo soy segunda generación universitaria, mis padres fueron universitarios, pero mis abuelos eran trabajadores sin estudios universitarios. En mi familia mi padre le tocó ser la persona que Entró a estudiar A mi papá y a mi mamá Entrar a estudiar algo 100% útil Porque no. no existe eso de No, voy a, no, voy a ver qué hombre soy, si soy, no. soy artista Y está bien reivindicarlo Como al principio de la película nos muestra Se cambió de, de foto a, O sea, se cambió de medicina a psicología De psicología se cambió a foto eh, está bien reivindicarlo porque esa es una experiencia igualmente válida sin embargo igual está votada de un componente de clase cachai eh, mm -hmm. que es que te puedes cambiar bueno no sé cómo es la educación en, en noruega capaz que noruega cierto o sí, su... sí, noruega. yo tipo... creo
1: que debe ser gratuita sin duda bueno
2: pero en chile bueno, es superado rú, el... superado a nosotros nos pasa que, que nuestros viejos no podían hacer eso y también cada vez que nos metemos en esta conversa a mí inevitablemente me pasa y no lo digo con algún grado de prejuicio. Me pasa que digo, eh, me pesa el hecho de, eh, de que creo que también es un privilegio reflexionarlo eh, porque también hay gente de nuestra generación que probablemente está trabajando apenas salido del colegio y a parar la olla nomás o algunos que ni siquiera pudieron terminar el colegio y empezaron a parar la olla onda adolescentes y, y parar a tener como la reflexión de, ¿qué quiero ser realmente yo en la vida? Es un o sea, privilegio que agradezco y, ag y lo agradezco mucho. Y de mucho, gente ¿sí sin ¿sabes? hijos.
1: Imagínate la gente que tuvo claro. hijos en el colegio o en la o en, eh, edad universitaria y que probablemente nunca tuvieron ni siquiera la posibilidad de, de, de estudiar o de, de tomar algún nivel de decisión más Individu como Individualista eh, claro. de su futuro, po, bueno. ¿no? Para lo ello. Sí, Se cruzan
2: claramente. muchas cosas. Es, muy, es muchas muy complejo. Sí,
1: es verdad. Es que, bueno, menos... una, es una película full pero... europea también hablándole a, 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 a la realidad de un grupo a, en el que al menos yo sí me identifico a cagar.
2: Sí, y yo también, pues, ¿cachai? que si no, es como. Digo, como...
1: Tenemos posibilidades de elegir al final. Hay gente que
0: efectivamente no, no, no las tiene ni cagando. Eh, Igual bueno. siento que es una película Que, que va mucho como ese ni, O sea, no sé si nicho Pero ese público objetivo que puta, Más bien vive en ciudad que, claro. que, que es capaz De identificarse desde las mismas cosas Que le, que le pasan a, a la protagonista pues Como a, haber accedido a carreras Universitarias, vivir en una gran ciudad ¿Cachai? Como, no sé sea, eh, sí. Tal vez por eso No... no no logró ser tan transversal en la academia, ponte tú, pensando como en todas las generaciones que votan ahí y todo, eh, pero claro, yo creo que para nuestro grupo de personas como de edad y contexto histórico, eh, tal vez les hizo mucho más sentido. Oye, ¿alguien sabe si se puede ver en movie todavía? ¿Sabéis que No, me parece que está disponible en otros países y no acá. ¡Oh, que se las pilas.
2: Po. ¿Qué onda hasta, el movie que no está entiendo.
0: llegando? ¿Qué onda el movie? A ver, voy a ver si es que tal vez va a tener un estreno próximo en
2: Chile. ¡Oh, estaría muy bueno eso! Estaría Oye,
0: bueno. Eh, algo quería
1: comentar sobre... Ah, es que hay una frase muy buena que se tira el... Que, bueno, que, que va directamente, estoy retomando un poco para atrás, pero va directamente relacionado con esto que hablábamos como de la generación de la ansiedad. <risa> eh, y que el Axel en un momento le dice, yo pasé mucho, estuve todo el tiempo preocupado por cosas que no, que no, no, no fueron finalmente las que, me, las que realmente terminaron siendo un problema, como refiriéndose a su... A su enfermedad.
2: Oh, no ¿Se mal. acuerdan
1: que decía como, en el fondo, sí. estuve todo el tiempo como preocupado, como, como de weá y que en verdad no eran lo que realmente terminó siendo un problema para mí en mi vida, ¿cachai? Como, sí, me encontré origen. Y eso pasa caleta, es como, lo que decía hay un poco llenar como ese espacio donde sabéis que debería algo suceder, algo ocurrir mal y, y que no, no, no está mal. Entonces, eh, la mente de carcome nomás, ¿cachai?
2: Sí, me, me estaba acordando ¿qué piensan de la escena en la que porque ella eventualmente queda embarazada y sí, yo eh. entiendo que en una escena eh, tiene un aborto espontáneo sí
0: sí eh,
2: eh,
0: y está feliz por eso
2: y está Ajá. feliz por eso y lo, sí. lo vemos en la, en, la, en la tina o sea en la ducha, que empieza a salir sangre y ella sonríe, ahora yo esa sonrisa la, esa sonrisa la leí como felicidad porque no va a ser más pero también uh -huh como una especie de guiño a este ex que partió, porque eso fue justo después de que él murió.
1: Sí, es como Ella que se relaja en ese momento.
2: Se, se bota. También sentí que era un... me voy a poner súper canuto, pero sentí que era como una especie de sonrisa como de... como que él se la llevó, ¿cachai? Como que este buen partió. Oh. Como, bueno, como gracias, ¿cachai? Como que como el buen... sentí que fue una, una puta... Quizás me pasan algunos pueblos, pero yo sentí que, es que era como una es que, sonrisa de, de...
0: Es que igual está todo sí, conectado Igual está todo conectado. manera, si acordémonos sí. que... Sí.
1: Quizás lo va, elaboraste calentamente
2: Claro.
0: Sí, pero, pero sí, sabéis que igual puede ser porque... Cuando ella lo va a visitar al hospital, le pregunta en un momento, ¿crees que hubiera sido una buena mamá? Y es como, claro oh, ya, yeah. como que ese tema fue súper importante para ellos, como sí, pareja. Sí, verdad. Entonces sí.
2: Yo vi algo en esa sonrisa, que era, era, era más era, no solo era eh, bacán, había algo <risa> como de jiji. Mira,
0: yo no lo interpreté así, pero sí. No, yo te, yo o sea, no. tampoco
1: con, el, con ese sí. jiji, pero sí estoy de acuerdo con que en ese momento también se, como que se, se relaja, por así decirlo como que deja ir un montón de cosas el, el shock de la información eh, también la la, la la afectan como positivamente en ese sentido
2: Sí.
0: bueno eh, lograron encontrar si la iban a dar en alguna parte yo ya dije todo lo que tenía que decir, creo mira, al menos busqué y no encontré información de estreno acá en Chile pero tengan por Seguro que si sabemos algo lo vamos a estar comunicando en no sabes nada podcast en nuestro Instagram.
2: Yo podría agregar una última cosita que cuando nosotros terminamos de ver la pel con mi pareja, con la Mel, dije la pel oh, Lamel, la Mel
0: no dijiste la Mel.
2: Ah ya es que parece que dije cuando terminamos de ver la dije la película.
0: Ay no me acuerdo.
2: No sé qué me pasó parece que dije la pel. Bueno vamos ah, a robar la semana. la pel
0: con la Mel. Oh, sí. Eso
2: es una cosa que me pasa mucho cuando estaba en la U, de repente cruzaba en mi cabeza por querer hablar rápido y no decidir qué palabra usar, mezclaba dos. Hay un clásico que una vez quería, no sabía si decir pico o filo, así como cuando estáis hablando decir decís como a filo, y dije pilo una forma muy tierna de decir pico me ha pasado eso es eh,
1: la, eh, de hecho es como una wea media ansiosa que termina ahí como condensando una frase completa en solo decir el principio de la primera palabra y el final de la última claro,
2: claro. bueno cuando terminamos me, de ver la, la pel eh, la Mel se quedó igual con la sensación de oh, era un director ¿Qué heavy? Como que heavy era como, mm. da la sensación todo el rato de que es una autora contándote su historia muy Fee bridge y, y es súper llamativo que no, sea, que no sea una mujer, y él igual ha tenido que enfrentar esa pregunta en diferentes instancias, y, y encontré una entrevista donde le decían, ¿qué, qué, ¿qué piensas al respecto? Y él dijo, mira, nos han preguntado mucho sobre la perspectiva de género. Hemos tenido una enorme cantidad de mujeres respondiendo que se identifican con ella, pero también los hombres se identifican con ella trato de escribir lo que espero que sean personajes reales no necesito quedar atrapado pensando solo en la representación quiero tratar de mirar el mundo y ser un buen observador y tener empatía por las personas dice me Julie encanta. es alguien que se convierte en amiga le
0: compro todo
2: o alguien También. con quien me identifico y a él le pasó con Axel dijo yo como autor me identifico con ella y me identifico con Axel ¿cachai? y está sí. bien pues, bueno es que
1: qué bacán esa esa cita que te tiraste muchas gracias porque no la cachaba y me encanta ese tipo de reflexiones viniendo de alguien que no solo dirige sino que además escribe mm. porque yo eh, creo que es importante ponte tú el tema de representación sobre todo cuando eh, con estos temas ponte tú a veces de actores y actrices eh, creo que lo comentaste tú en el capítulo anterior eh, José, en relación a, a, a cuando hablamos de Coda y esto de los actores eh, que fueran sordos realmente que también pasa muchas veces con eh, lo que pasa con actrices y actores trans Por ejemplo Que es como, bueno, si existen Pónganlos a ellos a actuar sus papeles ¿Cachai? Claro. Eh, pero cuando se habla de escritura Yo estoy un poco En desacuerdo En que se intente que todos Los escritores tienen que ser Como autobiográficos sí. El rol del escritor O escritora, ¿no es cierto? O escritore Es imaginar mundos también y cuando te queda bien, pasa piola que es algo completamente ajeno a tu vida. Y creo que ahí se nota cuando alguien está haciendo bien la pega, y este es totalmente el caso. La, la película es verdad, la escribió y la dirigió un loco, de hecho la escribió un dos locos, eh, y bueno, sentí mucho de, de verdad, que acá lo hemos hablado muchas veces, que se agradece cuando hay, se nota que hay como conocimiento de causa y que en este caso quizás fue en parte especulado, sin embargo está muy bien trabajado y muy bien, muy bien puesto todos esos aspectos de la historia que podrían ser mucho más lejanos quizás para pa un hombre teniendo una protagonista mujer, pero le quedó así fino. Que es... me, me
2: acordé cuando Capribe. a R.R. Martin le preguntaban tanto por sus personajes femeninos en Game of Thrones, ¿Ya? como, weón, hay personajes femeninos muy poderosos. Y era como, ¿acaso feminismo? Feminismo en los mm. años 90. Y él era como, no, simplemente escribo bien los personajes femeninos. <risa> como, weón, hago bien la weón nomás, ¿cachai? Como, no, no tengo por qué autodefinirme como feminista. Y me acordé de Gonzalo Massa, que él escribió una de mis películas chilenas favoritas. Mm. Si, si no es acaso mi ah. película favorita que es Gloria, uh -huh. onda una mujer viviendo la crisis de los 50 y Gonzalo Massa no es ni mujer ni tenía 50 claro. y le quedó, pero es que joya y después hizo a La Mujer Fantástica y también yo creo que logró una sensibilidad con la que muchas mujeres como ella tienen que haber conectado.
1: Sí, es, es cierto. Que, bueno, buenos guionistas. Sí,
2: buenos escritores. Ah,
1: los guionistas son los, los mejores del mundo.
2: Ah. Esa es la
1: eh, sí, porque son esa la seres
0: empáticos. O sea, los buenos sí, guionistas. Bo. No seres empáticos. Sí. Hay que ser capaz Si no de... tienes empatía, no puedes. Exacto. Por eso yo creo que tú eres buena, Lula, porque tú Ay, eres gracias. empática. Sí. Y yo, yo te lo he dicho muchas veces, yo a ti te, yo, yo a ti te hallo bien sabia, fíjate.
2: Eres una eh... muy buena observadora.
0: Sí. Muchas gracias. Mira, sí, yo sí. le
1: agradezco, esto va a quedar grabado en el capítulo, así que todas las personas que están escuchando sepan <ríe> que soy una buena persona. Mis amigos <ríe> creen que soy empática y observadora. Y una gran guionista.
2: <ríe> La Chiri siempre te tira el currículum, como el día que seas una famosa eh, Guionista Amigos, ganadora de
1: Oscars. Yo lo decreté el capítulo anterior. Nos vamos a sí. ir a la de ceremonia número 100, nominados
0: todos. todos pues yo voy a ser tu encargada de prensa de tu película. ¿Viste? Por donde pegues
2: una cachetada o un O oh, puedo ser el tu escenario? protagonista
0: también, si quieres, puedo ser tu protagonista.
1: ¿Verdad, si me... Chiri Actriz? ¡Uh, amiga! Mis <risas> ofrecimientos y yo no. me los
0: tomo en serio amiga tómate lo en serio concha tu padre y yo de aquí a Hollywood encantar
2: o igual vale, actué un poco yo en el colegio full, me, me gané un premio una vez con una obra de teatro nos hicieron a todos a todos los cursos hacer como la misma escena y gané yo no y, eh, ganamos era, era como una escena de una de un matrimonio era como era marriage story eran bueno, dos personajes ya. en el escenario y Eso. yo y yo era el hombre de la casa eh, hagamos un radio teatro los tres
1: Ay. Oye, me encanta esto. Ya, ¿sabes qué. Great. Mira, voy a tomar algunas anotaciones. Ah, después hablamos.
0: Eh, ¿qué ya, trate, pues. sería? ya, ya sí. oigan, sigan. No sabes nada podcast en Instagram y porque se vienen otros capítulos por ahí un poco rezagados. Vamos a ver si por fin podemos sacar el libro de Bobby y, <ríe> y otros también. Así que genial.
2: Se vienen el, cositas.
0: Se vienen cositas. Les mando un beso grande a todos y nos vemos y nos leemos a través de No Sabes Nada Podcast.
2: Adiós. Adiós. Adiós.